0: Ich habe mir das mal angeguckt mit der Blockchain, also diese ganzen Kurse da, diese Bitcoin-Kurse, die gehen da rauf und wieder runter, das ist ja alles nur gehypt, das ist ja alles nur Rauch und kein Feuer, das ist ja alles Übertreibung. Ein guter Schritt, den wir tun können, ist zu verstehen, dass wir es nicht verstehen. Also wann immer es um die Prognose geht, ja du hast meine, du hast meine letzten Vortragsfolien gelesen, insofern also, kannst du die Frage präzise stellen.
1: bin ich im Wissenschaftspark unterwegs und treffe Olaf Birkner. Der ist Serial Entrepreneur, war im Laufe der letzten Jahre an verschiedensten Gründungen selbst beteiligt oder auch beratend tätig. So auch bei mir. Äh, deshalb ist es heute auch ein Stück weit eine spezielle Folge, denn heute berät er mich quasi wieder und ihr dürft mit dabei sein. Ist das nicht großartig? Und zwar zum Thema Innovation. Ich will euch aber auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir gehen jetzt mal direkt rein. Deshalb jetzt viel Spaß mit Olaf Birkner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Open Campus Podcast. Heute äh, mit einem neuen Gast nach einer etwas längeren Pause. Und äh, das ist ein ganz spezieller Gast, der mich selbst bei meiner eigenen Gründung schon begleitet hat und immer wieder mit Rat und Tat an kritischen Momenten auch zur, zur Seite stand. Und deshalb bin ich auch heute froh, mal neue Einsichten wieder zu gewinnen von Olaf Birkner. Hallo Olaf, stell dich doch mal vor. Wer bist du? Was machst du so? Hallo Timo. Ja, ich, äh, ich bin, wer bin ich denn? Ich bin Unternehmer aus dem
0: Internettechnologiebereich und ich habe hier in Kiel eine an der Universität BWL studiert in den 90ern, tatsächlich mit einer tollen Fächerkombination, Innovations- und Technologiemanagement, Marketing und Psychologie. Ja, und genau in dem Bereich bin ich im Grunde auch tätig. Ich erinnere mich noch, damals war Innovation so ein ganz kleines Thema. Es hieß irgendwie, die, die großen Konzerne Daimler und, und Thyssen und BMW würden so, na, ich erinnere mich so an sowas wie 3% von ihrem Jahresertrag, in F&E stecken und davon sei wohl so die Hälfte Grundlagenforschung und die Hälfte Innovation, also neue Produkte. Ja, heute geht man in einen 8.000-Mann-Konzern und hört dann vom Vorstand, ja, wir müssen überall sparen, überall sparen, nur in einem Bereich. Da, da investieren wir noch, das ist Innovation. Wir brauchen neue Produkte, sonst gibt es uns bald nicht mehr. Also das ist natürlich eine tolle Zeit, ähm, in der wir leben mit sehr viel Innovation und Veränderung. Und ich habe dann ähm, nach dem Studium einen Dienstleister gegründet, Splendid. der ist nach zwei Jahren hatten wir schon eine ganze Reihe von Mitarbeitern und ist damals von der noch sehr jungen Freenet akquiriert worden, war dann eine Freenet-Tochter und ich hatte dann das Glück, da eine Rolle zu spielen in diesem fantastischen Freenet-Konglomerat und unter diesem extrem talentierten Vorstand. Das Unternehmen hatte damals noch so 200 Leute, zehn Jahre später hatte Freenet so 5.000 Leute. Ja, und dann habe ich noch zwei Technologieunternehmen gegründet im Bereich E-Commerce und Medien, also, also Werbung und jetzt zuletzt im letzten Jahr 2018 Kolum im Bereich Künstliche Intelligenz
1: zum Thema Knowledge Management. Perfekt, dann äh, super Abriss. Ich glaube, da können wir am Ende noch mal kurz drüber sprechen, über Kulum auch. Und du hast ja gerade schon gesagt, du hast selbst Innovationsmanagement studiert damals. Ich wusste gar nicht, dass Psychologie auch ein teilweise Teil, studiert hast. Ist, äh, ganz, ganz spannend. Vielleicht können wir so eine kleine, kleine Überlegung machen, weil das Thema heute soll tatsächlich Innovation sein, also äh, Innovationsoutput und Herausforderungen, die mit Innovation zusammenstecken. Bevor wir so richtig durchstarten, sag du einfach mal, was ist für dich Innovation? Weil es im Grunde ja doch eher, ich würde fast sagen, ein schillernder Begriff. Und da wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir da mal konkret wüssten, was genau eigentlich Innovation sein soll. Ja,
0: genau. Das ist natürlich gut, wenn man eine klare Vorstellung davon hat. Tatsächlich, glaube ich, wird der Begriff sehr gedehnt, verwendet momentan und von vielen mehr oder weniger für alles, was Neues ist, dem ich begegne. Es gibt natürlich auch verschiedene akademische Definitionen und ich glaube, der gängigste ist doch, eine Innovation ist ein Produkt, oder ein Verfahren, das in einem bestimmten Markt erstmals angewendet oder angeboten wird. Das hat also immer etwas damit zu tun, dass ich meine Kraft in ein, in, ein, in ein Projekt oder Produkt investiere, dessen Erfolg ich noch nicht kenne und bei dem ich noch nicht weiß, ob der Markt das abnimmt. Dann sprechen wir grundsätzlich von der Innovation. Und alles andere, wenn ich jetzt eine neue Software einführe im Unternehmen, wenn SAP eine tolle neue Software entwickelt, die es vorher noch nicht gab und ich führe die ein, dann ist SAP innovativ, denn sie haben ein neues Softwareprodukt. Und ich, wenn ich das einführe, ist es für mich vielleicht neu, aber es keine Innovation, wenn es nicht mein Produkt gegenüber meinem Kunden in einer Art und Weise verändert, die es vorher noch nicht gab. So, Das ist im Grunde genommen, so würde ich mit dem Begriff Innovation umgehen wollen.
1: Äh, ja, ganz spannend. Das erinnert mich so ein bisschen an, ich glaube, du kennst das Buch Zero to One von Peter Thiel, so will ich. Ich glaube, also der Facebook-Investor von früher, der auch sagt, Innovation für ihn, es gibt einmal quasi die X-Achse des Fortschritts. Das wäre dann sowas, wie wenn du sagst, es gibt eine neue Software und jemand anders passt die dann an auf ein neues Problemfeld oder so weiter. Das wäre quasi X-Achsen-Fortschritt und Y-Fortschritt wäre wirklich ein neuen Step oder das, was dann wirklich Innovation wäre. Also Facebook gab es vorher noch nicht, es gab noch kein Social Network, das wäre Innovation. Und wenn ich dann Xing oder LinkedIn angucke, was vielleicht diesen Gedanken überträgt auf was anderes, dann wäre es X-Achse. So. Dann gibt es ja so zwei Begriffe, die eigentlich mit Innovation auch immer mitschwebt. Mit oder einen, das ist Disruption. Wie passt der denn damit rein?
0: Ja, Disruption, also unter der Disruption verstehen wir, ja das emporkommen, neue Technologien, die bestehende Märkte radikal verändern. Ich glaube, die gängigste Verständnisform ist, also wir sprechen ja bei Technologien von sogenannten S-Kurven. Also ne, die Technologie hebt so von der Nulllinie so ganz langsam ab und dann steigert sich das ja exponentiell in diesen steilen Bereich und stößt dann ja irgendwo oben an die Sättigung. So, das ist ja dieses bekannte S-Kurven-Konzept von Rogers aus dem Jahr 1967. Genau, ich noch, noch was gemerkt aus meinem Studium. Und Disruption heißt, und das ist eben auch so ein Handwerk, das im Silicon Valley-Mindset sehr, sehr, sehr gut äh, vorhanden und vertreten ist, was ist denn eigentlich die nächste Technologie, die kurz vorm Abheben steht? Was, ist, was hebt sich jetzt gerade ab und wird jetzt gerade so durch die Decke gehen? Und da werden Märkte aufgebrochen, da entstehen für mich neue Chancen, da wollen wir investieren. Und ich denke, also mein Verständnis von disruptiv ist, ich habe eine Vorgehensweise, die den Markt radikal verändert. Und da sehe ich durchaus auch disruptive Handwerke, die man unternehmen kann, die gar kein neues Produkt hervorbringen, indem ich zum Beispiel einfach den Vertrieb umlege. Also da gibt es viele Beispiele, ich sage mal vielleicht Termondo im Heizungsbereich aus Berlin finanziert mit Risikokapital, die dann einfach unter dem Begriff Klempner neue Heizung für mein, für mein Haus oder für meine Wohnung einfach massiv Google-Werbung machen, auf der Webseite direkt Angebote schreiben und dann haben die nach drei Jahren 200 Heizungstechniker auf der Strecke, die dann mit ihren Bussen durch die Republik fahren und der, der traditionelle Heizungstechniker vor Ort aus Klangsbühl oder Preetz hat es eigentlich gar nicht gemerkt, dass ein Teil von seinem Markt schon verloren ist. Aber die machen nichts Neues, die haben keine
1: besseren Heizungen, vielleicht sogar schlechtere und, und, und disrupieren sozusagen einen schlafenden Markt. Ne? Okay, das heißt, das heißt im Endeffekt könnte man wahrscheinlich sagen, dass Disruption und Innovation Hand in Hand gehen können, aber nicht müssen. Oder wie du es eigentlich gesagt hast, ich kann, ich kann disruptiv sein, ohne innovativ zu sein oder andersrum oder halt auch beides. Es gibt ja klassischerweise Organisationen, wo man sagt, die sind innovationsfähiger als andere. Also irgendwie jetzt in der Startup-Welt, was ja in diesem Podcast ja auch öfter Thema ist, das heißt, immer Startup ist klassischerweise sehr agil, sehr schnell, innovativer als ein Großkonzern oder so. Was sind denn deiner Meinung nach vielleicht Hindernisse oder, oder sagen wir mal irgendwie Stolpersteine, die Innovationen im Keim schnell sticken können?
0: Naja, du hast in den Konzernen natürlich das Problem, dass du eine bestehende Ertragsstruktur hast und Gewinn macht in gewisser Weise träge. Da sind also viele Unternehmen, die haben im Grunde ihre Gewinnformeln aufgestellt, die haben das über Jahrzehnte entwickelt und die machen ihren Profit und die, die betreiben diesen Kernprozess, der irgendwie Profit erzeugt. Und da sitzen halt vielleicht viele hundert Menschen drauf und die dann zu bewegen ist natürlich schwer. Und durch das Internet ist ja sozusagen die Herrschaft der Konzerne über die Innovation verloren gegangen. Denn über diese, äh, dieses, dieses MVP-Verfahren, dass man einfach modelliert, was habe ich mir da ausgedacht, was ist das Neue, das, das wir uns erdacht haben, das präsentiere ich einfach. Ich muss das gar nicht bauen, ich kippe das einfach in eine Präsentation, tue so, als würde es das schon geben, sodass ein Betrachter das verstehen kann. So, die marschieren dann los und wenn die drei, vier Kunden zu sagen haben, die sagen, boah, das ist spannend für uns, das wollen wir gerne haben, dann sind die Investoren fähig und können Geld aufnehmen. so Und damit ist die Innovation eben, früher war Innovation eben im Konzern angelagert und brauchte irrsinnige Ressourcen. So, und diese Verfahren sind einfach anders und die Technologie, die Wissenstechnologie ist anders. So, und das hat eben die Konzerne im Grunde die Hoheit über die Innovation verlieren lassen. Und dann ist es so, dass das wissen wir ja auch, dass die Unternehmen, die großen mittelständischen Unternehmen und die Konzerne im Grunde auch den, um den Zugang zur Innovation wieder zurückzugewinnen, eben Inkubation und Accelerationsprogramme aufbauen. Das ist ja momentan in, in großer Breite geschehen. In Deutschland gibt es über 140 Accelerationsprogramme, wo Startups eben gefördert werden. Und über diese Programme, die ja von Konzernen wieder gesponsert werden, erhalten die und die Konzerne im Grunde wieder zumindest Zugang zu den Startup-Helden und, und damit eben auch den sogenannten Deal-Flow, zu wissen, was an, an, an Startup-Innovationen da draußen passiert. So, und ein ganz großer Teil aber auch der Innovationsfeindlichkeit ruht in uns, also in der Art und Weise, wie wir im Grunde evolutionär geprägt sind. Ich meine, seit drei Millionen Jahren wird der Mensch 35 Jahre alt. Und in diesen 35 Jahren verändert sich die Welt nicht. So in, in jungen Jahren, wo unser Gehirn so ausgebildet wird, bis 16 ja zum größten Teil und, und spätestens mit 20 ist ja die Entwicklung unseres Gehirns dann sozusagen auch abgeschlossen, erlernen wir unsere Fähigkeiten, Intuition und Erfahrung, die wir dann unser Leben lang anwenden und das ist ja dann die Grundlage all unserer Intuition und unserer Entscheidung, das, was wir da gelernt haben. Also die brasilianische busch die sich ja genetisch von uns kaum unterscheidet, kann dann, wenn sie 16 ist, 300 verschiedene Grüntöne voneinander unterscheiden und dadurch im Dschungel überleben. So, und wir haben halt eine andere Education dann. So, und dann leben wir noch 20 Jahre und dann sterben wir. Und in diesen 20 Jahren verändert sich die Welt nicht. Und heute werden wir jetzt 80 Jahre alt und in diesen 80 Jahren verändert sich die Welt dramatisch. Und ganze Regelwerke in unserer Gesellschaft werden nicht ergänzt durch neue Eigenschaften, sondern völlig ausgewechselt. So Und dann treffen wir intuitiv, also wenn jetzt nur der Zeitraum, wo wir unsere Intuition ausgebildet haben, lang genug zurückliegt, dann treffen wir unsere Entscheidungen auf der Grundlage von Intuition, die nicht mehr in der gesunden Resonanz stehen mit, der, mit dem Regelwert der Gegenwart. So, deswegen ist es eben wichtig natürlich, dass man auch also in den Unternehmen guckt, wie ist denn mein Entscheiderkreis bestückt? Ja, habe ich hier auch Menschen sitzen, die ihre Intuition in der neuen Welt ausgebildet haben? Sind, dir denn, sind wir denn fähig, das, recht, das richtig zu beurteilen? Nicht? Und wenn dann und es gibt natürlich auch sagen wir mal, ältere Manager, auch über 70, die wirklich topfit sind und wirklich unglaublich viel drauf haben, auch mit der neuen Welt. Aber man muss natürlich sehen, dass ohne den Älteren, ich bin ja auch nicht mehr ganz so jung, zu nahe zu rücken, Alter natürlich dann auch dazu führt, dass ich mit den neuen Regelwerken nicht mehr ausreichend vertraut bin. Und dann muss ich mir zumindest Junge dazu holen, die mit Unternehmergeist hier in der neuen Welt gelitten haben und an, 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 an der Grenze der Überforderung gewirkt haben, denn nur an der Grenze der Überforderung bildet unser Gehirn Intuition aus. Und wenn wir das nicht haben, dann scheuen wir die Innovation. Wir, wir fühlen uns wohl, indem wir das, was wir jung gelernt haben, vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren immer weiter anwenden. Nur wenn die Welt jetzt links abbiegt ja, und wir gerade ausfahren, so, dann geraten wir eben natürlich aus der Kurve und somit unter Druck. Ja. So, das heißt, diese innere Innovationsabwehr, die ist natürlich ähm, gefährlich und da kann man begegnen durch kollektive Intuition, indem man sich die jungen Racker dazu holt, die da
1: mit ihrer Hand auf der Herdplatte unterwegs sind, um die Heißen von den Kalten zu unterscheiden. Ja. Okay, also, ganz, also zwei spannende Sachen, finde ich, die du sagst. Das eine ist natürlich, was du so am Anfang angerissen hast, eigentlich so, was ich so klassischerweise auch unter login in effekt kenne irgendwie, dass man als große Firma oder was irgendwann einerseits träge wirkt und andererseits halt auch schon so viel investiert hat in andere Bereiche, dass sozusagen das Umkehren äh, eigentlich viel zu viel mit viel zu hohen Rentenkosten verbunden ist, dass es halt nicht mehr zustande kommt. Also klassischer login effekt Du hast gesagt, gut, da gibt es jetzt Lösungen wie Acceleratoren und, und andere ähm, agile Techniken im Unternehmen und jetzt äh, am Ende die These von dir ist ja eigentlich recht steil, zu sagen, okay, unsere Intuition, die wir irgendwie aufgebaut haben, unser Skillset vielleicht in jungen Jahren oder was, das reicht heute nicht mehr aus. Kannst du das denn irgendwie, ähm, also woran machst du das fest? Wird irgendwie der, der Veränderungsdruck einmal in der Businesswelt, vielleicht auch gesamtgesellschaftlich größer deiner Meinung nach oder, oder woran machst du das fest? Ja, du hast, meine, du hast meine letzten Vortragsfolien gelesen, insofern also, kannst du die Frage
0: präzise stellen. Ja, also ich, ähm, genau, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass in diesem Jahrhundert die, die Gesellschaft exponentiell sich entwickelt und so quasi nach oben schießt, ähm, in den steilen Bereich geht, dann muss man uns ja fragen, sind wir eigentlich jetzt in diesem steilen Bereich schon oder sind wir vor dieser Kurve, sind wir unten noch so auf dem flachen Grad, wo das Ganze so langsam anfängt. Und wird, das jetzt, wird jetzt der Veränderungsdruck vor uns zunehmen oder nicht? Und ich bin ganz sicher, dass der Veränderungsdruck in den nächsten Jahrzehnten noch massiv zunehmen wird. Die Erklärung ist ganz einfach. Aus was setzt sich denn der Veränderungsdruck zusammen? Also die Veränderung wird von Menschen gemacht, die einen hohen Bildungsgrad haben. 90 Prozent aller Innovationen stammen von Menschen mit mindestens Bildungsgrad Abitur. Und wenn ich mir jetzt mal angucke, dass im Jahre, also wann bin ich denn geboren? So ungefähr 1970, gab es 3,8 Milliarden Menschen und ganz wenige davon hatten akademischen Zugang. Ja. Und es waren auch sehr wenige nur, die einen, einen oberen oder unteren zweiten Bildungsweg hatten. So, das war einfach ein geringer Teil der Bevölkerung. So, heute sind wir irgendwie sowas wie 7,5 Milliarden Menschen und äh, über die Hälfte hat mindestens einen niedrigeren zweiten Bildungsweg. Und ganz viele Menschen haben Zugang zu, zu da gibt es eine tolle Statistik auch von der UN, äh, kann man sich im Internet angucken. Und wenn wir dann im Jahre 2080, wenn die Prognose dann aufgeht, 9,4 Milliarden. Menschen sind, dann haben wir einfach unglaublich viel mehr hochgebildete Menschen, die natürlich rund um den Globus Innovationen erzeugen. Das heißt, der Druck wird natürlich zunehmen. Und wenn auf einer Technologie künstliche Intelligenz, ja, da forschen heute vielleicht mehr Wissenschaftler drauf, als es 1970 überhaupt auf der Welt gab. Ja, denn ja, drei Viertel aller Menschen, die einen universitären Abschluss jemals gemacht haben, sind am Leben und Wirken. Die leben alle jetzt. Nicht? Und ja, das glaube ich schon, dass der Druck da stark zunimmt und dass wir mit, ja, zunehmenden Veränderungsdruck klarkommen müssen ja, in den nächsten Jahren. Vor allem, wenn wir natürlich Entscheider sind und
1: irgendwie Verantwortung tragen und irgendwelche Organisationen steuern. Wer sich jetzt gewundert hat, dass ich hier auf irgendwelche Folien angesprochen werde, in dem Blogartikel zu dieser Episode, den ich unten nochmal verlinken werde natürlich, sind nochmal sämtliche Abbildungen drin, die ihr irgendwie gebrauchen könnt zum Hintergrund. Also beispielsweise das, was Olaf gerade aufgegriffen hat zum Thema Bildungsabschlüsse. Da ist eine ganz spannende Chart mit drin. Außerdem später noch, wenn es um technologischen Fortschritt geht, Lasst euch das nicht entgegen, schaut noch mal rein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Woran ich gerade gedacht habe, irgendwie neulich auf dem waterkan festival hier und da hat Alex Graf, glaube ich, einen Vortrag gehalten und hat was erzählt von Gary Vaynerchuk. Der meinte, er hat damals, als er angefangen hat, ist er ein bekannter Instagram-Influencer in den USA und so weiter und das, was er quasi am Anfang seiner Tätigkeit, womit er groß geworden ist, sind alle Skills oder, oder, oder auch Fähigkeiten, die jetzt, fünf Jahre später oder was weiß ich, wie lange es her ist bei ihm, sind jetzt komplett wertlos. Also alles, was sich verändert hat in den letzten Jahren, ist quasi sich um 180 Grad gedreht und ich habe auch von irgendeinem Konzern gehört, der jetzt gerade irgendwie sein Marketingteam zum Großteil entlassen hat, 500 Leute einfach raus, aber nicht, weil es wirtschaftlich schlecht läuft, sondern weil einfach quasi die Fähigkeiten überhaupt nicht mehr gefordert sind, die es damals noch, äh, noch gab. Jetzt ist das Spannende natürlich, die Leute, die dann trotzdem damals vielleicht in diesem Marketingteam gewesen sind, konnten ja nicht wissen, oder so geht es den Neuen jetzt auch, was passiert in fünf Jahren, wo sind wir in zehn Jahren und so weiter. Also das ist ja immer das Besondere, wir haben keine Glaskugel, man kann nicht voraussehen und die Effekte, Innovationseffekte und so weiter sind natürlich nicht absehbar Jetzt hast du ja auch selbst eben angesprochen, ne? diese evolutionären Gedanken, Intuition scheitert so ein bisschen an, an den neuen Herausforderungen. Wie geht man damit um? Also wenn man jetzt exponentiellen Fortschritt selbst nicht denken kann, was, was, was folgt daraus für uns?
0: Ja, also ein guter Schritt, den wir tun können, ist zu verstehen, dass wir es nicht verstehen. Also wann immer es um die Prognose geht, was kommt auf uns zu? Welche Veränderungen werden Technologien in der Gesellschaft machen? Scheitern wir aufgrund unserer Intuition? Also wenn wir uns jetzt mal eine Technologie angucken, stellen wir uns das mal bildlich vor, da gibt es drei Ebenen. Also nehmen wir mal die äußerste Ebene, ich stelle mir das mal irgendwie so einen Kreis vor, das ist so der größte Kreis. Das ist die Wirkung, die eine Technologie in der Welt machen wird, wenn sie ausexploriert ist. Die, Gesamt-, die Bruttogesamtwirkung des Internets, der Gentechnologie oder der Nanotechnologie, ganz egal. So, das stelle ich mir theoretisch vor. Irgendwann ist das ausexploriert, wir können da nicht mehr richtig drauf forschen. Und die Wirkung in der Gesellschaft ist freigesetzt. So. Das ist eine Konstante, die verändert sich nicht, aber ist vollkommen unbekannt, bis es soweit ist. Die können wir auch gar nicht einschätzen. Also nehmen wir mal die Blockchain. Ja, die Blockchain wird irgendeine Veränderung in der Welt machen und heute läuft kein einziger Mensch auf dem Planeten rum, der das einschätzen kann, ja, was die Veränderung sein wird. Trotzdem hat jeder eine Meinung dazu, das ist die Intuition. So, da gibt es dann einen kleinen Kreis, das ist das, was ich sehe. Das, das ist mein subjektiver Kreis, was sehe ich denn davon schon? Das kann bei Menschen unterschiedlich sein. Ein Mensch, der sich... ...intensiv mit der Blockchain beschäftigt. Dessen Kreis des Sehens wird natürlich größer. So, und jetzt habe ich so einen, ganz, so einen ganz kleinen Ausschnitt, sehe ich. Also vielleicht, ich habe was gelesen da mit diesen Bitcoins... ...und da gibt es irgendwie Münzen und das kann ich irgendwie... ...ich habe mal so also ein Wallet runtergeladen und habe mal ein paar Coins geswappt. Cool, das hat irgendwie Spaß gemacht. Und da scheint da so Blockchain-Technologie drin zu stecken. Und da glaube ich dann dran. Ja, Münzen, Währungen, ja, das wird es wohl geben. Okay, das ist dann in meinem Kopf drin. Und da hat dann meine Intuition auch einen Zugang zu. Und dann gibt es vielleicht noch einen Rand drumherum, so das, was ich ahne. Oder woran ich, ja... Ich habe gelesen, Estland, die legen den Staat auf die Blockchain. Ne? Die haben Angst vor den Russen, dass die mit Panzern kommen. Ja, Die können uns das Grundstück wegnehmen, aber die, wir legen den Staat auf die Blockchain. Da ist er sicher, weil die können die Blockchain nicht hacken. Ne? So, und dann haben die das Einwohnermeldeamt, das Grundbuchamt und Bürgervorgänge auf die Blockchain gelegt. Da sind sie sicher. Irgendwie, okay, das habe ich gelesen. Da glaube ich dran. Das kann ich zwar noch nicht so greifen, aber na gut. Also, und jetzt, jetzt gehe ich los. Und, also Ich erinnere mich an, an eine Situation letztes Jahr, die war ganz lustig auf einem großen Kongress, Innovationstag. Wirtschaftsrat in Berlin, 800 Gäste, Kongress, tolle Sprecher, hohe Politiker da und, und Wissenschaftler und, und Unternehmensführer. Und dann ja, Kaffeepause, stetisch ähm, mit zwei weiteren Herren stand ich dort, äh, Smalltalk, Blockchain. Ja, und, und der Erste sagte so sinngemäß dann, ja ich habe mir das mal angeguckt mit der Blockchain, also diese ganzen Kurse da, diese Bitcoin-Kurse, die gehen da rauf und wieder runter, das ist ja alles nur gehypt, das ist ja alles nur Rauch und kein Feuer, das ist ja alles Übertreibung. Da wird hier wieder was vermarktet und da werden die Lämmer hier wieder zur Schlachtbank geführt. Das ist, also diese Technologie hat gar kein Potenzial, die wird die Welt überhaupt nicht verändern. Und ich dachte, oh Gott, das ist ja großartig. Heute ist mein Glückstag, ich stehe hier mit dem 800 Gästen und ausgerechnet ich, hier, wir stehen mit dem bedeutsamsten Zukunftsforscher in der, in der Gegenwart, der weiß, was die Blockchain machen wird. Das ist interessant. Und dann kam der Nächste und sagte dann, ja, also ich habe mich damit auch beschäftigt, so sinngemäß zumindest, dachte er das so. Ja, und ich sehe das ganz anders. Also das ist ja enorm, welches Anwendungspotenzial da drin steckt für so viele Dinge kann man da so tolle Sachen machen und das ist ja ganz grundlegend, also ich glaube, die Blockchain, das ist der nächste logische Schritt in der Evolution der Menschheit. Ja. Und ich war natürlich völlig begeistert, ich dachte, mein Gott, es ist ja ein, ein unglaubliches Glück, ich treffe die zwei bedeutsamsten Zukunftsforscher in der Gegenwart auf diesem Kongress, ja, und das ist natürlich totaler Quatsch, dass irgendjemand das einschätzen kann. Und, und wenn man dann, also und die Intuition, die, die sieht eben nur diesen, diesen Kreis des Sehens, das, was ich glaube, diesen kleinen Kreis. Und darauf, gibt sie uns aber schon eine Antwort. Unsere, wir haben unsere Intuition drei Millionen Jahre lang darauf trainiert, immer eine Antwort zu geben. Ja, das, ist, das kommt so aus der Evolution. So, da, kommt das, da kommt das Viech, wir müssen flüchten, das Viech hinter uns her, wir sind in einem fremden Gelände, senkrecht auf dem Fluss. So, links oder rechts. Und wir kennen das Gelände nicht. Ja, aber zu Hause war aber links immer die sichere Seite. Also biegen wir einfach, ohne nachzudenken, links ab, da fühlen wir uns irgendwie wohl. Und so haben die Hälfte von uns überlebt, ja. Aber alle, die nachgedacht haben, sind gestorben. So, und so entscheiden wir sofort, weil wir uns eben nicht an der Realität orientieren, sondern an, 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 eben auch an dem, was für uns günstig ist in dem Augenblick. Ja? Wir sind Pragmatiker, ne? wir brauchen die Wahrheit nicht. Ich nehme das, was günstig ist. Und, das, und diese Intuition steuert, und das erlebe ich auch dann als Unternehmensberater, dann ist, sitzt man bei einem Vorstand von einem Konzern, der mehrere tausend Menschen beschäftigt, die weitreichende Zukunftsentscheidungen treffen auf der Grundlage von Intuitionen, die dann sagen, die Blockchain, das ist ja gar nichts oder das ist eben sehr viel. Und in Wahrheit ist es so, dass wir es nicht verstehen. Also sehr gesund ist es, diesen großen Kreis, was, da ist ein riesen, das ist ein ganz großer Kreis, der ist im Dunkeln. Das ist das, was die Veränderung wirklich machen wird und den kenne ich nicht. Also ich habe verstanden, dass ich es nicht verstehe. Und ich addiere mein Bewusstsein, wann immer es um die Prognose geht, tue ich mein Bewusstsein hinzu und hebe die Entscheidung aus der Intuition in die bewusste Ebene und sage, das ist jetzt eine Prognose über Technologie und ich weiß das einfach nicht. Das kann einfach, und wir müssen das so machen, wir sind unter Druck, wir haben einen Umweltdruck, wir müssen den Zustand verlassen, in die globale Gesellschaft schnell aufbrechen, dass wir möglichst wenig von unserem Planeten zerstört haben, bevor wir es erreicht haben. So, und das heißt, wir müssen auch schnell entscheiden, ja? aber, aber bei Technologien machen Prognosen einfach keinen Sinn. Und dann bin ich auch eloquent, dann stehe
1: ich am Kaffeetisch und sage, ach meine Herren, das kann doch in Wahrheit heute gar keiner beurteilen. Und das ist dann auch differenziert und eloquent. Ja. Okay, also man, man weiß, dass weiß das, was man es nicht weiß. ist ein sehr sokratischer Gedanke. Ich kann als Philosophiestudent hier nochmal ein einstreuen. Ja, ja. Also schon antikes Gedankengut, ja. Okay, aber was heißt das jetzt für mich? Ne? Oder was heißt das für, für Unternehmen? So, müssen wir jetzt zu 50 Prozent erstmal über die Klippe springen und uns in Intuition neu trainieren? Oder was ist quasi die, was ist der Ausweg aus dem Ganzen? Innovation, innovate till you die, oder was ist das Schlagwort oder das ist das Loswort der Zeit?
0: Ja, das der Verkäufer-Slogan
1: der, Verkäufer der Beraterhorden ist Innovate
0: until you die. Da lässt sich viel Beratergeld mit verdienen und die Unternehmen werden jetzt also ähm, ja, wie die Lemminge durch die Innovations, durch das Dorf Inno, der Innovation getrieben. Ja, also ich, wie bereits eingangs gesagt, wenn man jetzt unter einer Innovation neues Produkt oder Verfahren versteht dann braucht bei weitem nicht jedes Unternehmen innovativ zu sein. Innovation ist auch hochgradig riskant, denn ne, so Venture Capital, ich stecke mein Geld in zehn Unternehmen, eins kommt durch, neun, so, dann sind da viele Projekte auch, die an die Wand gehen und ich stecke meine Energie in Projekte, den Erfolg ich nicht kenne und dann scheitern die. Das ist Innovation, so, und viele Unternehmen ähm, existieren in gesättigten Märkten und da ist Innovation gar kein, gar kein zukunftsfähiges Erfolgskonzept und ich denke, wenn die Welt sich jetzt so stark verändert und wenn der Veränderungsdruck zunimmt, dann ist es gar nicht die Generalstrategie für Unternehmen, innovativ zu sein. Wer soll denn noch alles innovativ sein? Also wie viel, zu wie viel Innovation ist ein Unternehmen dann auch fähig? Was aber wichtig ist, ist, dass Unternehmen sich schnell verändern können. Also das ist auch dieses Stichwort Agilität. Das ist wirklich sehr gut. Das ist aber nicht Innovation, neues Produkt, sondern Agilität ist das eigentlich eher so KVP, kontinuierliches Verbesserungsprogramm. Also, also ich arbeite entweder operativ, ähm, ja, ich sitze am Telefon und mache meinen Verkauf und mache meinen Business und meinen Deal ja, oder ich ziehe mich mal raus aus Operations und überlege mit den Kollegen, was können wir besser machen, wo können wir Prozesse erneuern, digitalisieren oder wie auch immer und wir sollten einfach substanziell einen höheren Anteil unserer Zeit für dieses KVP verwenden, das ist aber nicht Innovation sondern das ist so und auch agile Prozesse Methoden sind wirklich super Objectives und Key Results ist eine fantastische Methode mit diesen ähm, vielen Softwares mit denen wir Scrum Prozesse steuern und so weiter das sind kann man auch da Scrum ist auch kein Allheilmittel hat auch gefahren wenn man nicht aufpasst aber das sind einfach tolle Methoden mit denen man Unternehmen zu sehr agilen schnell folgenden Unternehmen machen kann und ich finde auch die Position, so schneller Folger ist eine sehr gute Position. Da vorne vor mir, da fährt einer, der macht die Innovation, der verbrennt sich da ständig die Finger an den, an den Dingen, die nicht funktionieren. Aber wenn der was findet, was funktioniert, dann kann ich das sehr schnell kopieren. Ich habe ein sehr agiles Unternehmen, ich kann schnell ins Lenkrad greifen. Ich glaube, gefühlt kennen wir das alle. Ich persönlich, ich habe ja zehn Jahre im Kreis Plön gelebt und da sind so viele Rehe, da ist so viel Wild, dass man auf der Landstraße da immer, da kannst du bei Tag und Weihnachten eigentlich nur, also ich fahre da immer nur so 80. Die sitzen da in diesem tiefen Gras im Graben, einen Meter fährst du dran vorbei und kriegst jedes Mal einen Schreck. So, und dann, dann fahre ich 80 auf der Landstraße und abends dann willst du nach Hause. Das ist total stinklangweilig, ne? das bedauert ewig. Und plötzlich kommt einer und rauscht mit 115 vorbei. Ja, was machst du? Gibst Gas. Ja, und fährst einfach 80 Meter hinter dem, ja da bist du ja sicher. Der fährt ja vor dir, ich bin der schnelle Folge, ne? also der Und ich sehe ja, der fährt jetzt nach links. Oder wenn es knallt, oh, da stand dann einer. Bock hoffentlich und kein, kein Mensch. Ja, und dann kann ich zumindest noch erste Hilfe leisten. Ja, aber für mich ist es besser, dann habe ich ihn nicht umgehauen. So, Das heißt, diese, das ist vielleicht diese Sicherheit. Ich sehe einen vor mir, der schon herausfindet, was funktioniert und was nicht. So Und wenn, ich mein, wenn mein Unternehmen agil ist, dann kann ich in den nächsten Jahrzehnten auch sehr hervorragend operieren und auch profitabel sein. Ja, und ich muss gar keine Innovation machen. Das, das halte ich für pauschal nicht empfehlbar. Das muss man dann im Einzelfall sehen. Also agil müssen die Unternehmen sein. Sie müssen sich schneller einer veränderten Umwelt anpassen können. Und dazu brauchst du natürlich die richtigen Menschen, die richtigen Talente, weil von denen gehen die Impulse immer aus. Das ist auch ein Problem bei der Beratung. Es gibt immer mehr Unternehmen, immer mehr Beratungsmandanten, die äh, die Top-Talente nicht mehr äh, anziehen und beschäftigen können, weil ihre Kultur zu verstaubt ist. Und das ist dann für das Unternehmen ein ernstes Problem. Ja.
1: Dann sind sie nachher nicht mehr fit und agil genug. Okay, jetzt wollen wir versuchen, das Ganze nochmal so ein bisschen abzurunden. Oder ich würde gerne noch äh, ja, so einen kleinen Hands-on-Tipp von dir bekommen. Wenn du dir jetzt vorstellst, jemand, der das jetzt hier gehört hat, irgendwie ein ganz junges Talent, frisch auf der Straße, gerade raus aus dem Studium beispielsweise, will jetzt in die Berufswelt rein, bringt das richtige Innovationsmindset schon mit und will jetzt vielleicht selber gründen oder Konzertkarriere anstreben, was auch immer. Was für einen Tipp wäre das denn für den? Was wären seine ersten Schritte?
0: Ja, also, ein, also ich glaube, eine der wichtigsten Disziplinen für einen jungen Menschen, der sich jetzt auf seinem beruflichen Bildungsweg befindet, ist, wenn ich mal auch auf mein Leben zurückgucke, eine der wichtigsten Übungen ist such dir deinen Mentor. Wo wie finde ich den richtigen Mentor? Ich meine meine Kids sind jetzt in den Teenagerjahren Jahren und ich glaube, die haben alle Krieg der Sterne Folgen gesehen und ich frage sie, ob ihr irgendwas mitgenommen hast du irgendwas cleveres daraus verstanden, weil da steckt ja, auch, steckt ja auch ein paar gute Botschaften drin, ja. <lacht> ja, das, also, ja, also also such dir deinen Meister, ja? Ein Jedi Meister und ein paar da waren aufs Leben miteinander verbunden. Also wenn ich zurückgucke, habe ich unglaublich viel gelernt von dem, was ich im Beruf anwende, nicht an der Universität, sondern in den Jobs, wo man nebenbei gejobbt hat. Ich habe sehr viele verschiedene Jobs gemacht, irgendwo in einem, in einem Einzelhandel, am Theater oder bin durch die Gegend gefahren oder an der Bar gestanden, was auch immer. Da war sehr, sehr viel ähm, Erfahrung dabei, auch, auch im Verkauf, im Umgang mit Kunden, im, in der Serviceerbringung, in, in Logistikprozessen, in Abrechnungssystemen und so weiter. Sehr, sehr viel Lebenserfahrung. Und das Wichtige ist immer, dass der, für den du arbeitest, dass der dir was beibringen kann und das auch mag. Also woran erkenne ich den richtigen, den richtigen Meister, ja? wie suche ich mir den? So Und ich würde sagen, der hat drei Eigenschaften. Erstens, der ist glücklich, also kann er dir beibringen, wie man glücklich ist. Und zweitens, er ist erfolgreich, also kann er dir beibringen, wie man erfolgreich ist. Und drittens, er teilt gerne sein Wissen. Es gibt so Menschen, die teilen ihr Wissen einfach gerne. Die sitzen abends noch mit ihren äh, Schutzbefohlenen und Auszubildenden in der Bibliothek und diskutieren da stundenlang. Ja, Und es gibt eben Leute, die sind vielleicht erfolgreich, aber unglücklich. Was soll der mir beibringen im Leben? Ja? So und, und, und wenn der sein Wissen nicht gerne teilt, dann werde ich da vielleicht eben mehr Leistung erbringen, als selber, selber aufnehmen und ähm, auch diese vielen Stunden, wo man halt jobbt, ist es halt natürlich schade, wenn man da nur für einen Euro jetzt irgendwas wegschleppt. Ähm, toll ist natürlich, wenn man es schafft, jemanden sich von jemandem anheulen zu lassen, der einfach einem auch fachlich
1: was, was beibringt. Das bringt einen sehr weit. Ja, eigentlich fast schon ein schönes Schlusswort und gutes Plädoyer. Ja, die Jedi-Metapher finde ich sehr passend. Äh, ich ich, <lacht> ich glaube, es gibt die andere Seite Jedis und die, die Bösen, die Sith oder was, da, da stirbt am Ende der Meister immer, da muss man aufpassen, <lacht> dass der Schüler den Meister nicht ich im Schlaf bin oder, bin oder aber trotzdem, da hast du recht natürlich, genau, der Schüler sollte trotzdem was mitnehmen. Vielleicht können wir noch einmal kurz auf deine aktuellen Projekte blicken. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du jetzt äh, selbst auch 2018 nochmal ja. neu gegründet hast. Gib dir mal kurz einen Abriss, was genau versteckt sich dahinter?
0: Ja, ich habe letztes Jahr mit meinem Bruder zum Kolum gegründet. Das ist eine Methodik, die wurde schon vor 20 Jahren in St. Gallen entwickelt, Kreativitätstechnik. Und das ist wie so ein, so ähnlich wie so eine Mindmap, man, wie so eine Mischung aus Word und Excel. Man legt so Kärtchen nebeneinander und kann sehr komplexe äh, Vorgangssituationen da drin modellieren, also Verfahren oder auch Wissen, also Expertise darüber, wie man bestimmte Vorgänge durchführt. Ähm, und wir haben, uns das, wir haben so ein paar Berater getroffen, die das anwenden, aber das war halt nie in richtige Webapplikationen gegossen. Und wir haben jetzt das in eine Web-Applikation gegossen, haben da so 100 ähm, ja, Berater, Unternehmensberater drauf, die da ähm, Wissen anlegen und äh, Mandanten und Kunden, die das anwenden. Und das ist eine, ein System, das es erlaubt, Wissen über Vorgänge, die sich ja doch immer wiederholen, von Vorgang zu Vorgang zu vererben. Also ich, ich habe dann eine bestimmte Problemstellung in einem Unternehmen, Turnaround Management meinetwegen, und dann kommt der Turnaround Manager und hat quasi schon den fertigen Prozess, den er mitbringt. Und der äh, Mandant sagt dann Mensch, das ist ja hier genau unser Problem. Dabei ist das quasi sozusagen das aus den vorherigen Projekten gelernte. Und das lässt sich übertragen. Ja, und wir haben da ja äh, IBM Watson im Hintergrund laufen als künstliche Intelligenz, die dann von der Art und Weise, wie das benutzt wird, lernt. Und wir wollen da jetzt ein System bauen, eine, eine KI-Logik, die dann... Es erleichtert, Wissen unter Menschen zu teilen, also den Austausch von vorhandener Expertise. Also, oft sind wir in Situationen, da gibt es das Wissen schon, ich habe es bloß nicht. Und das kann über dieses Kartensystem dann, dann ausgetauscht werden. Ja, und da haben wir ja auch in der Open Kitchen uns hier den, den Philipp schon rangeholt. Und, und ja, wir nehmen, suchen auch gerne noch weitere Talente, die Lust haben, damit zu wirken, können sich ja gerne bei uns melden. Das macht uns auf jeden Fall Spaß und da gehen wir jetzt mit, mit voran. Und dann bin ich natürlich nach wie vor noch als Berater unterwegs, was mir auch sehr viel Spaß macht. Ja.
1: Okay, super. Eigentlich, da steckt ja fast viel Stoff für irgendwann eine weitere Ausgabe drin, könnte man fast sagen. Genau, falls ihr Kontakt zu Olaf wollt, ich packe Kontaktdaten von dir unten mit rein, Und das noch ja, super. Und zu Column, falls ihr da noch eine Vorstellung braucht, werden wir auch nochmal, glaube ich, irgendwie ein Bild oder Screenshot von einem Content-Beispiel reinpacken, damit ihr euch gut vorstellen könnt, was eigentlich dieses Kartensystem ist. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr smart. Deshalb guckt da auf jeden Fall rein. Dann sage ich, vielen Dank, Olaf, für deine Zeit. Hat Spaß gemacht, war sehr interessant und innovativ und informativ. vor allem.
0: Ja, vielen Dank auch, Timo, jederzeit und sehr gerne. Macht's gut, viel Spaß.
1: Ein kleinen Tipp habe ich noch für euch, wenn ihr selbst eine innovative Idee habt. Der Stein des Anstoßes sein wollte, die gesellschaftlichen Umwälzungen ins Rollen bringt, dann meldet euch am besten noch bis zum 29.8. zur Prototyping Week an, die im Rahmen der Digitalen Woche Kiel stattfindet, und zwar im September, Anfang September, 3. bis 9., wenn mich alles täuscht. Dort lernt ihr dann in einer Woche alles, was ihr über Gründung, Startup, Business Modeling etc. wissen müsst. Ihr verwirklicht eure Ideen, findet ein Team oder baut es auf und pitcht am Ende sogar euer Konzept vor Unternehmern aus Kiel und der Region und Investoren. Stichwort Gründung, Stipendium Schleswig-Holstein. Das haben wir hier auch schon öfter mal äh, erwähnt. Der Grundgedanke ist quasi in einer Woche von der Idee zum Prototypen oder minimalfähigen Produkt. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode... oder natürlich im dazugehörigen Blogartikel auf Medium. Ansonsten geht einfach auf starterkitchen.de slash und anmelden könnt ihr euch noch bis Ende August. Das klingt natürlich immer erstmal weit weg, aber ihr wisst ja, die Zeit rennt und Tickets sind auch immer schnell weg.